0: Hallo und herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, bin in meiner Praxis und Matze ist da, ich freue mich.
1: Täglich grüßt moment hier sozusagen. Hallo, hallo. Leider nicht täglich. Leider nicht täglich, das stimmt. Wir bekommen ja wirklich sehr, sehr viele E-Mails und sehr viele Zuschriften und das finde ich, finden wir beide natürlich sehr, sehr großartig und du hast mir aber gerade was erzählt, was ich sehr, sehr spannend finde, was ich auch noch gar nicht wusste. Ich weiß eh nicht so viel, was du beruflich machst. Oder außer was, der
0: Beratung. Außer der Beratung, aber
1: was du, du hast ja wirklich viele Sachen, die du so machst, also unabhängig von der Beratung hier in der Praxis. Du hast mir was von der Familienwerkstatt erzählt, wo sich sozusagen Eltern, die Fragen haben, ein bisschen so zusammenfinden können, damit sie eben, und das haben wir auch ganz oft hier das Thema, man fühlt sich... Ja ganz oft allein mit seinen Herausforderungen, die man hat. Und so bin ich ja auch hierher gekommen, so bin ich selber irgendwann mal zu einer Familientherapeutin gekommen, weil man so denkt oder weil ich dachte, ach das sind ja alles Schwierigkeiten, das hat ja kein anderer, da muss ich mal jemanden fragen. Aber Und ich merke auch im Gespräch, auch gerade mit anderen Eltern, mit anderen Vätern, wie gut mir das tut. darüber zu sprechen, was mich so äh, beschäftigt als Vater. Und meine Frau macht das genauso. Aber äh, jetzt gibt es hier eine Werkstatt. Erzähl mal, was das ist. Ja,
0: also die Familienwerkstatt Kinder besser verstehen ist tatsächlich auch aus meiner eigenen Geschichte heraus so ein bisschen entstanden, weil als ich vor über 25 Jahren ähm, schwanger wurde und ähm, mein erstes Kind bekommen habe, habe ich mich sehr alleine gefühlt, obwohl ich gar nicht, äh, also ich habe mich sehr einsam gefühlt, obwohl ich nicht alleine war. Also es gab sehr viele Ansprüche, die an mich gestellt wurden, wie eine Mutter zu sein hat, ähm, wie wir als Paar, als Elternpaar zu sein haben, wie ich mit dem Kind umgehen soll, ähm, lass es doch mal schreien, ähm, geh nicht zu schnell hin, verwöhne es nicht, verhätschle es nicht, das habe ich so von der ähm, Elterngeneration gehört, von der älteren Generation und ich war sehr verunsichert und was mir sehr geholfen hat, war damals ein, zwei Freundinnen, die eben auch schon so ein bisschen damals über den Tellerrand guckten, also ich lebte offensichtlich nicht äh, da, wo man ähm, ja, wo man sich wo man sich klar, oder vielleicht hat sich das jetzt auch verändert, ne? vor 25 Jahren gab es ja auch schon Alice Miller und solche Sachen, ja, die also solche Aspekte eine Wertschätzung in der Beziehung zu haben, weg vom sanktionierenden, Strat Und das wollte ich eben nicht. Und ähm, ich war da sehr verunsichert und habe eigentlich nach Gleichgesinnten gesucht. Und die waren sehr rar gesät. Und Mhm. ähm, jetzt sind meine Kinder, sozusagen die Werkstatt gibt es jetzt im vierten Jahr. Das heißt, die ist entstanden, als meine Kinder mich nicht mehr so stark brauchten für alles und jedes und ich mehr Raum hatte auch und da ist mein großer Wunsch gewesen, andere Eltern zusammenzubringen und die auch zu begleiten und zwar bindungs- und beziehungsorientiert tagtäglich zu begleiten. Das heißt, es ist eine virtuelle Werkstatt, eine Familienwerkstatt, wo Eltern, Familien sich anmelden können und dann über das Netz, also wir haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, geheime Facebook-Gruppe, wo wir eigentlich täglich uns quasi nicht treffen, aber immer wieder aneinander vorbeigehen. Es ist ein bisschen wie ein Dorf, ja, wie ein virtuelles kleines Dorf. Man sagt ja auch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und damit meinen wir dann, es ist ein schönes afrikanisches Sprichwort, damit meinen aber die Erwachsenen häufig, dass die Kinder viele Menschen brauchen, um gute Beziehungserfahrungen machen zu können. Das ist auch nicht, finde ich, auch ein wichtigen Aspekt. Für mich ist es aber eher in diesem Fall das Umgekehrte, nämlich, dass wir als Erwachsene ein Dorf brauchen. Wir brauchen Menschen, mit denen wir uns austauschen können. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite sind, die, ähm, ja, mit denen wir in Verbindung treten können und wir haben nicht das Gefühl, dann alleine zu sein, weil das ist das schlimmste Gefühl ever. Ja, und deswegen habe ich die ge- ge- geschaffen, diese Austauschmöglichkeit und dann ist daraus gewachsen tatsächlich eine, eine einjährige Partnerschaft sozusagen, also Patenschaft, die ich übernehme für diese Gruppe. Mhm. Wie viele und Leute sind da drin? Also im Augenblick sind wir 120 Familien, mhm. ja, was schon ganz schön gewimmelt ist, ja. aber super ist.
1: Die, unter, die unterhalten sich auch untereinander. Die unterhalten
0: sich auch untereinander, ne? aber ähm, also das Maßgebliche ist, dass wir alle zwei Wochen uns tatsächlich live sehen äh, online. Mhm in einem geschlossenen System, wo wir, wo ich eben äh, in Themen einleite, Schnuller, Trockenwerden, Schule, Wutanfälle, Regulation und so weiter. Also alles hat Platz dort und und bekommt einen Platz und wird besprochen und es gibt natürlich offene Elternsprechstunden. Das heißt, die Eltern können, wenn sie Mitglieder sind, dort eben sich auch ähm, zu Wort melden und ähm, können Fragen stellen und natürlich profitieren alle anderen Dorfmitglieder sozusagen. Davon dann auch. Da auch mit von. Wo, und das kann ich das,
1: wo kann ich mich da anmelden?
0: Ähm, bei mir auf der Homepage ähm, wwwkatja und dann gibt es eine Rubrik äh, Familienwerkstatt, okay. Kinder besser verstehen. Man kann sich auch erstmal Infomaterial runterladen oder auch die Infoveranstaltung, gibt auch eine Infoveranstaltung mhm. dazu, wo ich es mal ein bisschen ausführlicher erkläre. Und dann dazukommen.
1: Mein Wahnsinn, wie viele Sachen du machst.
0: Ja, das ist ganz toll, Es ist wirklich eine wunder, wunderbare Gruppe ja. und wir haben am Anfang überlegt, weil ich sehr klein gestartet bin mit 15, 20 Leuten, mhm. ähm, überlegt, ähm, braucht es, ähm, also wie ist es, wenn die Gruppe größer wird? Und wir haben festgestellt, ähm, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass wir diesen Geist eben in Verbindung und in Wertschätzung miteinander umzugehen, dass das eigentlich das Maßgebliche ist und dann ist es gar nicht so wichtig, wie groß die Gruppe ist. Ah Ja. ja. Also das ist eine sehr schöne Sache und ich freue mich, wenn Menschen Lust haben, diese Anbindung in Anspruch zu nehmen. Super ist
1: das, ja, gute Kostet Idee. ein
0: Euro pro Tag. Ein
1: Euro pro Tag. Und
0: für Alleinerziehende die Hälfte.
1: Okay, ein ja. Euro pro Tag. <lacht> das ist ja eine, also stell, stell, stell mir eine, Ich als Unternehmer stelle mir das natürlich sofort kompliziert vor. Viele so ein Euro Beträge. Nee, geht. das wird ja nicht an
0: jeden nein, Tag. Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, <lacht> genau. Das haben wir, hab ich, mache ich nicht. Ähm, ist dann schon sozusagen man verpflichtet sich fürs ganze Jahr. Ja,
1: alles klar, super. Also dann guckt mal bei äh, Katja auf der Webseite vorbei. Da stehen wirklich, da steht ja auch wirklich alles drauf. Und dadurch, dass es so viel ist, da muss man sich, da muss ich mir auch nochmal richtig. Muss sich ein bisschen durch- 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 ja. muss ich wieder mal durchklicken. Ja. Ähm, wir haben eine Frage bekommen, sozusagen in unserer Werkstatt, ähm, und ich fand es eine der schönsten Eröffnungsfragen, die wir bis jetzt bekommen haben. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch unseren neuen Partner vorstellen, und das ist Nexible. Gerade wir Eltern haben ja mit Job und den Herausforderungen, die der Familienalltag so mit sich bringt, überhaupt keine Lust, uns mit umständlichen Versicherungen zu beschäftigen. Ich hoffe, ihr gebt mir da recht. Das Schöne ist, dass die neue Versicherung Nexible das weiß und genauso sieht und darum einen Service anbietet, der tatsächlich unkompliziert ist und das sieht man schon, wenn man sich die Webseite anschaut, frisch und modern ist. Nexible ist der neue, innovative Digitalanbieter für Versicherungen. Als erstes Produkt stellt das Unternehmen eine Autoversicherung vor die Kunden einen individuellen Versicherungsschutz bietet und komplett online abgeschlossen und verwaltet werden kann. Durch digitale Innovation ist die Autoversicherung von Nexabel für Kunden einfacher zu verstehen und vollkommen flexibel. Und wer jetzt kein Auto hat, macht nichts, der sollte sich den Namen dennoch merken, denn in den kommenden Monaten wird das Unternehmen noch weitere innovative Versicherungsprodukte vorstellen. Und weil Nexelbill und wir vom digitalen Stadtmagazin mit Vergnügen vorrangig eine gute Zeit schenken wollen, verlosen wir drei Stunden vergnügte Zeit für zwei Personen in Berlin, Hamburg, Köln und München im Wert von jeweils 200 Euro. Das heißt, wir von Mitvergnügen stellen euch ein Paket zusammen. Das sind vielleicht Konzerttickets drin oder ein Eintritt für ein tolles Bar oder ein Restaurant oder, oder, oder. Vertraut uns da und lasst euch überraschen. Schaut auf nexable.de slash gute Zeit für alle Teilnehmerinfos. Ich packe in die Infos zur Folge nochmal den Link rein. Ich bin gespannt und sage vielen herzlichen Dank an Nexable. Und jetzt zur Frage. Welche Liebeserklärung kann man seinem zukünftigen Baby machen? Wo sollte eine Beziehung angekommen sein, damit ein Kind sich willkommen fühlt? Beruf und Mutterschaft. Was sollte ein Arbeitsverhältnis hergeben, damit ein Kind Raum hat und sich von seiner berufstätigen Mama fair behandelt fühlt? Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Welche Herausforderungen sollten Eltern mit sich selbst gemeistert haben, damit sie gute Eltern sein können? Natürlich kann man nicht alles planen, aber man kann in Zeiten von künstlicher Befruchtung und Work-Life-Balance bestimmt auch eine gesunde Basis für ein Baby schaffen.
0: Geschrieben hat das Wiebke. Ja, das sind sehr vielfältige Fragen, du hast recht. Das ist eine sehr schöne äh, erste Frage gleich in dieser Mail. Ja, Die klingt ganz weich. Welche Liebeserklärung kann man seinem zukünftigen Baby machen? Äh, Antwort, in Verbindung gehen. Das wäre super. Also wenn man fähig ist, in Verbindung zu gehen und ähm, die Bedürfnisse des Babys ähm, beantworten kann auf einer emotionalen, seelischen Ebene, die eben dann ja, eine feinfühlige Kommunikation und einen feinfühligen Umgang beinhaltet. Ja, das wäre wichtig. Das setzt voraus, dass man Verantwortung übernehmen kann. Und das ist eigentlich auch die Antwort sozusagen auf die Frage, wann kann man Kinder bekommen, wenn man verantwortlich sich fühlt. Ja, also wenn man äh, das Gefühl hat, ich kann Verantwortung übernehmen. Ich will nochmal sagen, es ist ganz, ganz schwierig natürlich hier eine Antwort drauf zu finden, weil Man wird ja nicht Eltern dadurch, dass man ein Kind kriegt. Also auf dem Papier schon, Mhm. aber emotional nicht. Das heißt, Menschen, die sich in der Elternschaft für eine Elternschaft bereit fühlen, ähm, werden unter Umständen zwischendurch mal zweifeln, wenn sie dann die Kinder haben, weil sie denken, So, damit habe ich nicht gerechnet und es gibt immer Überraschendes, kann ich versprechen. Und andere, die gesagt haben, ich fühle mich nicht bereit, ein Kind zu bekommen und doch eins bekommen, werden erstaunt sein, wie sehr sie wachsen. Mit den Herausforderungen, mit der Beziehung, mit der Verantwortung, die dann einfach da ist, umzugehen.
1: Mhm. Ja, das, also das kann ich unterschreiben.
0: <lacht> ja, das, das ist dann wirklich so, äh, ja gar nicht so einfach. Deswegen, was, was mir noch dazu einfällt, ist, ähm, die Kategorie fair gibt es glaube ich nicht für unsere Kinder. Also Kinder stellen nicht in Frage, wann sind wir gekommen so, und ähm, war das jetzt ein fairer Zeitpunkt für uns. So, oder ja, also In der Regel jedenfalls stellen Kinder das nicht, sondern Kinder nehmen Dinge hin, so wie das ist. Man ist geboren, man hat diese Eltern, wir stellen das ja gar nicht so in Frage, nur wir Eltern stellen uns immer in Frage. Ja, also deswegen, das ist gar nicht so eine Kategorie, glaube ich.
1: Ich glaube, es geht ja hier generell um so, wann ist der richtige Zeitpunkt auch wirklich so in dem Bezug. So wo, also <lacht> ich, ich lese ja sehr viel, ähm, wo sollte ich beruflich, also wann ich will mich beruflich, äh, ich will mich beruflich verwirklichen, ich will äh, in meinem Leben am gewissen Punkt sein und dann sozusagen bereit sein für ein Kind. Ja. Und das ist ja so, glaube ich, so die, die Kernfrage des Ganzen.
0: Ja, also, meine Erfahrung ist, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, den gibt es nicht. Das ist auch das Problem. Das ist wirklich ein Problem, dass es eigentlich den richtigen Zeitpunkt nicht gibt, sondern dass eigentlich immer ein Schock ist, wenn ein Kind kommt. Es sei denn, man hat jetzt Jahre probiert, dann hat man sowieso sich so, so, schon so reingedacht und ist emotional schon so offen und darauf eingestellt. Ne? dann ist das nochmal eine andere Sache, aber in der Regel ist man immer erstmal und ich kann das auch aus eigener Erfahrung als Mutter sagen, dass ich bei immer wieder bei den Schwangerschaften, natürlich schwingt Freude mit und immer auch Sorge, kann ich das, bin ich bereit, geht das noch ein Kind, wie kriege ich das hin, weil es ist einfach ein Abenteuer, Kinder sind Abenteuer und wir können bestimmte Dinge in unserem Leben nicht planen und das finde ich einfach auch nochmal wichtig festzustellen, dass wir in einer Welt leben, wo wir uns, Versuchen, alles zu planen, durchzuplanen, alles zu kontrollieren. Und dafür sind wir eigentlich nicht gemacht, wir Menschen. Also, dass ähm, jetzt hier eben auch künstliche Befruchtung zum Beispiel möglich ist, ich, ich gönne das jedem. Ja, und, ich, äh, und trotzdem kann man sich fragen, ähm, ist das sinnvoll? Also, weil man eben vor Entscheidungen steht, die wir eigentlich nicht entscheiden können. Ja, die dafür, also, dafür sind wir eigentlich nicht gemacht, Dinge zu entscheiden. Und. Alleine schon dadurch, dass wir eben Verhütung erfunden haben, was ja auch gut ist, stehen wir trotzdem ethisch und moralisch immer wieder vor der Frage, was ist, wenn jetzt doch ein Kind kommt, sind wir dann berechtigt, das abzubrechen. Also wir kommen da in in Fragestellungen, moralische Fragestellungen rein, die sehr viel mit Kontrolle und mit Macht und mit Entscheidung zu tun haben, die oft meine meine Grenzen, das merke ich dann so, sprengen. Ja, voll. Ja, und die auch sehr, sehr persönlich dann sind. Deswegen, ähm, sich eigentlich für ein Kind zu entscheiden, ist, ist auch sehr, sehr schwierig, ja, sich heute. Also ich verstehe, es ist der Wunsch nach Sicherheit. Also wann habe ich genügend finanzielle Ressourcen, um auch für ein Kind Verantwortung zu übernehmen? Das muss jeder letztlich für sich selbst entscheiden. Ich kenne Menschen, die haben gesagt, ich mache eben jetzt erstmal meine Ausbildung fertig und dann möchte ich erst heiraten und dann möchte ich gucken, dass wir irgendwie ein bisschen finanzielles Polster haben. Dann möchte ich mir eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder ich will einfach überall einfach eine Sicherheit haben, dass ich ähm, wirtschaftlich auf sicherem Boden stehe und dann kriege ich ein Kind Mhm. und ich habe es genau andersrum gemacht. Also bei mir war es so, dass wir eben zusammengezogen sind und auf einmal war das Kind da, also nicht ganz so, aber so ungefähr und und dann äh, habe ich, also ich wusste nicht, wie es geht, aber ich wusste, dass es gehen muss, weil die andere Sache für mich einfach äh, nicht in Frage kommt ja. und ähm, dann eben mit den Herausforderungen zu wachsen, ich habe das als sehr konstruktiv erlebt mit meinen Kindern und mein Mann glaube ich auch, mit, dass wir mit den Kindern wachsen durften, dass wir Praktika gemacht haben, dass wir unsere, also unser Studium fertig gemacht haben, dass wir unseren Weg, so wie wir ihn auch als Eltern mit unseren Kindern gesucht haben, auch im Leben dann erst gesucht haben.
1: Es geht ja hier so ein bisschen auch ne, dieses Bedürfnisse, die man hat, die man so an seinem an sein Leben hat, an seiner sozusagen, die, die, das eine Bedürfnis sozusagen nach Karriere ähm, oder eben Bedürfnis, aber auch Mutter sein zu wollen yeah. oder, oder Vater sein zu wollen, die eigene Freiheit. Äh, wie, wie du erlebst gerade zum ersten Mal wieder seit äh, Jahrzehnten sozusagen eine, eine Freiheit, weil deine Kinder jetzt aus dem Haus sind und, äh, und merkst, wie wichtig dir das ist. Ich merke das auch, dass man das sehe ich schon natürlich auch, dass es eine Zeit gibt, wo man andere Sachen definitiv zurückstellen muss. Ja, also
0: ja. Das war für mich aber gar nicht, weißt du. Und da denke ich halt so, wenn man jung ist, dann hat man den Vorteil, dass man vor vielen Dingen einfach noch nicht so viel Angst hat. Ja, ja. Weil man noch nicht so viel gesehen hat, noch nicht so viel Erfahrung gemacht hat. Also ich bin aus meiner Perspektive als Mutter damals mit Anfang 20 viel unbedachter, sicherlich auch unregulierter an manche Dinge rangegangen. Ähm, wenn ich jetzt ähm, weiß, was alles passieren kann während einer Schwangerschaft. Ich habe so viele Frauen begleitet, ja, die auch andere Erfahrungen gemacht haben. Ich habe in einer Kinderklinik auf einer Intensivstation gearbeitet und so weiter. Also Das heißt, ich habe Erfahrungen gemacht, die unter Umständen dann auch, wenn ich jetzt älter wäre und Mutter werden würde, ähm, dann wüsste ich einfach schon viel mehr und ältere ähm, oder reifere Mütter haben eben häufig dann auch schon mehr gesehen, was sie ruhiger werden lässt einerseits und auch die Sorge steigen lässt, weil wir viel mehr Erfahrungen schon haben. Also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich glaube, schwierig ist einfach tatsächlich die Entscheidung und ja, also,
1: Die kann niemand nehmen.
0: Das ist echt, ja. Oder, oder sie einfach auch dann zu sagen, ich bin offen für ein Kind und ich gucke mal, was kommt. Ob es kommt. Ja, Das wäre ja, das ist eigentlich eine gute, also entweder versuchen wir akribisch Kinder zu bekommen oder wir versuchen akribisch Kinder von uns wegzuhalten und ja. verhüten. Ja, so und, und eigentlich wäre so ein Mittel, den ganz schön, wenn Kinder willkommen sind und man das Gefühl hat, mal schauen, was eigentlich ja, in der Dynamik passiert.
1: Geht aber auch, glaube ich, ganz selten. Ich glaube, da kommt es dann irgendwann zu dieser ja. Entscheidung, ja, dann, dann sagt der eine oder die andere, ja, lass uns doch jetzt. Ähm, und dann plötzlich geht es sozusagen, äh, geht es los, kenne ich von, von vielen Männern tatsächlich, oh, ich muss nach Hause, ich habe eine SMS von meiner Frau bekommen, ähm, wo es plötzlich so um um Zeiten, ablie- geht. um Zeiten geht, um Abliefern geht und man fragt dann, wie lange, pro bitte schon? Und ja, sagt, sagt drei Monaten. Und ich so, wow, okay, ja. äh, dann, dann, dann muss jetzt aber auch schnell und so weiter. Also ich glaube, so dieses ähm, ich hätte das gehabt, ähm, vielleicht abschließend dazu, dass äh, ich habe ja, hab eine Firma mit einem, mit einem Partner zusammen mit Pierre und ähm, wir haben uns getroffen, natürlich jeden Tag, also ich äh, habe gesagt, wir müssen uns mal unterhalten und er sagt ja, ich wollte auch mal mit dir reden und ich, ich sagte eben, tu ich werde übrigens Vater und er sagte, ja ich auch und, ähm, und wir haben es geschafft sozusagen unsere beiden Frauen ähm, im gleichen Zyklus äh, zu schwängern
0: und <lacht> jeder die eigene
1: jeder die eigene ja also das für optisch auf jeden Fall äh, ja und äh, wir haben uns natürlich extremste Sorgen gemacht weil wir dachten unsere Firma hat gerade angefangen jetzt werden wir beide Väter wie wie soll, wie soll denn das bitte gehen und tatsächlich war es das Beste was uns hätte passieren können so
0: was geht ne? weil es so
1: weil es a ging und zum anderen aber auch weil wir immer Verständnis hatten. Also, ich wusste natürlich, was er meint, wenn er sagt, er muss zur U3 und, äh, oder wenn er übermüdet ins, ins Büro gekommen ist und andersrum genauso. Also, so das ist also dieses perfekte Moment, abwarten und so. Also, ich weiß, ich, das habe ich gelernt. Also Das äh,
0: dieses, es ist nicht planbar. Das ist
1: nicht planbar. Eigentlich ist das ganz schön, finde ich.
0: Das meine ich. Ja. ja. Deswegen ist es eben gar nicht so gut, dass wir diese Dinge jetzt auch kontrollieren. Vermeintlich kontrollieren können. Es gibt bestimmt dann viele Dinge, die wir jetzt noch gar nicht wissen, die dann eben auch auf uns zukommen, die dann nicht mehr kontrollierbar sind.
1: Ja, und ich glaube, wenn man mit so einem Satz anfängt, ne, welche Liebeserklärung mm. kann man einem zukünftigen Baby machen? Ich glaube.
0: Offen sein, offen, unvoreingenommen, liebevoll, in Verbindung, feinfühlig, Ja, und begleitend.
1: aber ich, ich finde auch schon, wenn man sowas schreibt, dann ja, ist das schon sehr. Ganz,
0: ganz schön. Ganz schön, dann ja. ist man
1: eigentlich, dann kann man sagen: Mensch, ich glaube. Let's do it. <lacht> ja,
0: <lacht> ne? bitte. Also das höre ich jetzt auch gerade noch mal raus, wo du das so sagst. Ja, vielleicht trau dich.
1: Ja, ja. liebe Wiebke, äh, herzliche Grüße aus vom Familienrat. Äh, wir freuen uns über Fragen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich
0: freue mich. Komm freu gut nach, nach Hause. <lacht> ja,
1: danke. Tschüss. <lacht> Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, überall da, wo man Podcast abonnieren kann und wir freuen uns auch, wenn ihr denkt, dass diese Folge, die ihr gerade gehört habt, für irgendjemand spannend sein könnte, Haltet das doch gerne weiter, so wird der Familienrat noch bekannter. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.